0: Всем привет, это подкаст Егор Спускаем. В нем я говорю о важных процессах во время запуска или ведения проекта. Иногда в выпусках появляются интереснейшие гости с уникальным опытом, и я уверен, что эта информация поможет сделать ваши проекты еще круче. Меня зовут Егор Черепанов, и я уже более 10 лет запускаю самые разные проекты в офлайне и онлайне. И сегодня мы поговорим на тему самопрезентации и резюме. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали! Начну подкаст с того, что расскажу про свою историю найма Потому что если бы я не занимался этим То мне было бы сложно записывать этот подкаст без какого-либо приглашенного гостя Но так как у меня есть очень большой опыт и причем результативный То я могу поделиться с вами своими какими-то фишками, какими-то наблюдениями И также поделиться мыслями других людей, с которыми я общался на эту тему Так куда же мне удавалось устраиваться? Перечислю три ключевые позиции, не считая фриланса Фриланс это вообще отдельная тема И здесь мы поговорим именно про найм, именно про резюме и самопрезентацию для работодателей. У меня удавалось проходить и собеседование, и устраиваться к Максиму Фадееву на его музыкальный лейбл Мальфа. Удавалось устроиться Warner Music, под меня делали конкретное место, но в итоге я к ним не вышел на работу, потому что я выбрал Максиму Фадеева. И вот совсем недавно, буквально пару недель назад, D.F.M., главная радиостанция страны, заинтересовались моим резюме, я бывал у них на собеседовании, общался с ним, и они мне сказали, то, что мое резюме было ну, просто прекрасным. Также в этом подкасте я затрону кое-какой опыт других людей, которые работали в Яндексе, в Мейле, и которые со мной поделились этой самой информацией. Давайте сперва начнем с терминов, разберемся, что это вообще такое, резюме, КП, самопрезентация, как я их различаю, что я под этим подразумеваю. Начнем, конечно же, с резюме. Это, по сути, выжимка всего нашего опыта под конкретную должность, на которую мы метим. И... Далее идет уже самопрезентация. Это такое, знаете, более широкое понятие, которое подразумевает в себе не просто какое то ваше резюме, ваш опыт, а то, как вы подаете себя, как вы держитесь, как вы общаетесь, как вы показываете, что вы действительно тот самый хороший, идеальный специалист, который подойдет на эту должность. И есть еще КП, это коммерческое предложение. По сути, это список ваших услуг, и он очень часто рассылается в холодную, каким-то заказчикам потенциальным, которые могут быть заинтересованы в ваших каких-то конкретных услугах. Но давайте вернемся к резюме, сразу возникает вопрос. Резюме для фриланса, для бизнеса или для корпорации, отличаются ли они как-то? Я отвечу, что и да, и нет. Начнем с того, что резюме для фриланса это по сути та же самая, самая презентация, которую вы регулярно используете. Прямо на каждый отдельный проект у вас каждый раз новая презентация себя. Вот я сделал то-то, то-то, то-то. Бизнес или корпорация, они от вас не требуют каждый раз вот этого подтверждения ваших, скажем так, навыков, потому что вы один раз сделали, один раз пришли к ним, показали, кто вы такой, прошли-то Тестовый период, собеседование Точнее набор сначала собеседование, потом тестовый период И уже устроились Ну что, переходим к резюме, к его составу Что вообще внутри и из чего оно состоит Я скажу все очень коротко, чтобы вы сразу взяли применили Информация в резюме это, во-первых, ваши контактные данные Во-вторых, это ваши кейсы, ваш опыт И также в резюме часто указывается должность, на которую вы хотите На которую вы метите и ваш желаемый заработок Но при этом люди очень часто ошибаются И я сейчас перечислю основные ошибки, которые я замечал Нанимаю людей или же наоборот создавая Создавая какое-то свое резюме И смотря на резюме других людей Которые метят на это же место И самая главная ошибка По моему мнению, это не попасть в запрос Элементарно, то есть работодатель хочет Одного человека с одним набором качеств Но ему присылают резюме С навыками, которые, ну, совершенно сюда Не подходят, это просто мгновенное нет И вас даже не пригласят На собеседование. Второе, это перетягивание Одеяла на себя, вы говорите Не о каких-то своих достижениях О своих каких-то кейсах, о четких цифрах Вы говорите про то, что вам важно В повседневной жизни, ваши ценности И так далее. Это, конечно, все очень здорово Это проявляется в первые дни, в первые недели или даже на собеседование но в резюме старайтесь уделять этому как можно меньше внимания и если вы считаете что без этого никак не обойтись например там вот мне очень важна удаленная работа скажите это и окей с этой ошибкой мы решили и теперь мы переходим к следующей это шаблонность я ее не поставил ни первой, ни второй просто по одной простой причине что когда вы рассылаете самым самым разным организациям свое резюме то шаблонность в принципе еще терпимо и все все прекрасно понимают но опять же не забывайте редактировать свой шаблон в зависимости от той должности, от той вакансии, куда вы отсылаете свое резюме. Вспоминаем первый пункт, не попасть в запрос. Далее идет одно из моих любимых, как для дизайнера, это дизайн ради дизайна. Есть люди, которые создают свое резюме, прибегая к каким-то графическим редакторам, и это с одной стороны плюс, потому что вы показываете более серьезный подход к своему делу, но с другой стороны, стоит вам чуть-чуть ошибиться в дизайне, сделать упор на красоту, а не на функционал, не на удобство, то все, это резюме пойдет в мусорку, потому потому что оно будет, ну, нечитабельным, неподходящим для <смех> человека, который воспринимает. Ему будет просто неудобно воспринимать информацию. Если вы в первый раз делаете резюме, то старайтесь сделать его сначала хотя бы в Google Доки, но дальше уже можете применить какие-то свои навыки. Например, если вы дизайнер, то сделайте что-нибудь Фигме, Красивое, лаконичное, возьмите за основу тот же Google Документ и на его основе уже там сделать какие-то элементы, акценты и так далее. Но не перебарщивайте. И теперь скажу про последний пункт. Это один из самых распространенных ложь не пишите в резюме того что вы не сможете сделать не сможете подтвердить или чему не сможете обучиться Да, человек существо крайне адаптируемое но все-таки нужно иметь какое-то здравое зерно у себя в голове и понимать что ложь она здесь явно навредит и очень важный момент как не допускать ошибок в резюме я расскажу в своем новом продукте по самопрезентации и резюме Так, теперь мы знаем все ошибки и переходим к тому, на что обратить внимание в вашем резюме. Первое и самое главное, оно вытекает из первой ошибки, это соответствие должности и пунктов в резюме. Представим, вы хотите устроиться на дизайнера, вы считаете себя очень классным специалистом, но почему-то в резюме пишете про свой опыт таргетолога. Это, конечно, все очень хорошо, это все очень круто, вы молодец, но как таргет поможет сейчас вам в работе дизайнера? Непонятно. Далее идет конкретика. Мне очень важным кажется этот пункт, потому что часто люди в резюме пытаются написать сложными формами, сложными предложениями, словами. Нет, делайте максимально просто, четко. Вот я работал там-то, сделал то-то, результат такой-то. Ничего лишнего. Все коротко, лаконично. Человек, который будет читать ваше резюме, он такой ага, 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 все, понял, классно. Третьим пунктом у меня стоит персонализация, но это такой очень тонкий момент, потому что если вы метите на какую-то очень крутую должность, персонализация обязательно. Если же вы стараетесь просто вот найти какую-то работу, какую-то вакансию, куда вас примут, то персонализация, она не сильно здесь важна. Просто соблюдаем первые два пункта. Четвертый пункт — это дизайн и оформление. здесь очень такой тонкий нюанс. Если вы не умеете дизайнить, или же вы только начинаете, старайтесь использовать классические форматы резюме, то есть взять Google Документ, вписать туда текстом, что у вас есть, и на этом остановиться, без каких-либо дизайнерских изысков. Потому что дизайн, он может вам как и помочь, выделив вас, ваше резюме, среди десятков, сотен потенциальных работников, но в то же время оно может просто так сильно загасить все ваши регалии, все ваши классные достижения, что люди, просто открыв резюме, поняв то, что это просто глазное какое-то создание, они его закроют, даже не прочитав, даже не узнав, какой вы действительно классный специалист. Но если все-таки у вас рука поднимается сделать какое-то оформление, делайте очень лаконичное, минималистичное, без всяких изысков, просто акцентируя внимание на каких-то ключевых позициях. И пятый пункт, что очень важно в резюме, это кейсы и опыт. Почему я их выделил отдельно? Потому что многие совершенно забывают про то, что кейсы и опыт — это то, что вас будет продавать, это первоочередное, что должно быть вообще в в резюме. Кейсы оформляются очень легко, вы просто-напросто пишете точку А, что было сделано, точку Б, какой результат. Все, это простая схема, которая работает как часы. И такой бонусный пункт — всегда указывайте контактные данные свои, почту, телефон, мессенджеры, указывайте приоритетный способ связи, это, не знаю, там WhatsApp, Telegram, укажите, это лишним не будет. И теперь давайте перейдем к вопросам от подписчиков, которые мне прилетели в окошко я его выставлял в инстаграме выставлял в телеграме Первый звучит так неуверенности страх как это не показывать я отвечу так вам нужно репетировать то что вы скажете хотя бы в какой-то минимальной такой комплектации то что вот я такой-то специалист то-то умею вот у меня в резюме указано это и я начинаю раскрывать что это вообще такое что это за проект какие были задачи это все помогает как-то успокоиться на первых порах. но когда происходит само собеседование то само собой бывает, вы очень сильно нервничаете, бывает очень сильное какое-то напряжение, страх. Поймите одну вещь, вас выбрали, вас позвали сюда, чтобы вы показали то, на что вы способны. И если вы будете бояться, мямлить, вы будете неуверенными в том, что вы говорите, вас не выберут скорее всего. И второй вопрос, который мне очень сильно понравился, он был про честность, насколько нужно быть честным при составлении резюме или на собеседовании. Давайте назовем это честно про честность. Чем больше вы сложете, тем быстрее это всплывет и тем быстрее вы окажетесь на улице, потеряв свою должность, причем вы не просто потеряете, а еще и в, вот в этих вот кругах, а вас будут ходить слухи, что вы некомпетентный, лыживый сотрудник. Вам это надо? Я считаю, что нет. В резюме вы можете указать пункты, в которых вы хотите развиваться. Это не ложь, это действительно вот ваше желание, например, я хочу развиваться в пиаре. Я иду на таргетолога, но мне очень важен пиар, мне интересно это, я хочу в этом развиваться, и если будет возможность, я буду проходить какие-то тренинги, курсы повышения квалификации, работодатель знает то что вы в этом не сильны но вы хотите в этом разбираться он наоборот будет считать вас еще более ценным сотрудником нежели вы скажете и вот я в пиаре разбираюсь помимо таргета и он такой О, а давай мы тебя поставим на такую-то задачу и вы будете сидеть и думать а что делать я считаю что игра в таком случае свеч не стоит просто честно говорить что вот я умею вот это не умею это и хочу развиваться вот в то И еще очень важный момент. Никогда не врите насчет своих кейсов. Очень часто бывает так, то, что человек был косвенно задействован в каком-то проекте, ничего там не делая, но он приписывает все регалии или какую-то часть регалий на свой счет. Я крайне настоятельно не советую этого делать. И теперь переходим к последнему пункту. Если вы ищете сотрудника. Я очень много видел резюме, нанимал людей и понимаю, в чем может быть косяк при подборе людей на какую-то конкретную должность. Частенько случается история, что человек не при представляет из себя то, что он пытается показать. И чтобы сразу на берегу понять, что здесь происходит, нужно раздавать тестовые задания. Человек не должен отказываться от этого тестового задания, потому что в нем мы сразу можем показать, что мы хотим видеть от человека, какие навыки у него должны быть. Во-вторых, как он справится с этим, как быстро, как качественно. То есть тестовые задания в данном случае это тот самый экзаменационный билет у нас в университете, который мы обязаны дать нашему потенциальному сотруднику. И кто лучше справится с этим тестовым заданием, конечно же, лучше делать одно и то, же тестовые на всех потенциальных сотрудников. И кто лучше с ним справится, тот больше всего подходит на эту должность. И еще очень важный момент. Обязательно спросите про то, почему человек ушел с прошлого места работы, вышел с каких-то проектов. Спросите у него про ошибки и посмотрите на его реакцию. Как он отвечает, как он аргументирует, что он говорит в принципе про своих бывших работодателей. Если он поливает их грязью, что они все такие плохие, все они такие ужасные, какова гарантия, что он не скажет так про вас, если у вас что-то не получится, не, не срастется вот этот ваш коннект. И этот тоже вот людям, которые устраиваются, очень важный пунктик, никогда не засирайте своих бывших работодателей, даже если у вас лютые проблемы с ними были, просто говорим, что вас не устроили условия работы, и вы нашли более подходящее для себя. Это будет все равно такой, знаете, сыроватый ответ, но он гораздо более нейтральный, нежели вы будете поливать грязью своих бывших работодателей. И последний пункт, если вы ищете сотрудника, посмотрите те кейсы, которые он указал у себя в резюме, и спросите у него более детально какие-то нюансы, этой работы, что он не просто сделал, а как он в этот момент мыслил, почему он выбрал именно это решение, а не какое-то другое. Послушайте, как он разговаривает, как он ведет диалог, как он рассуждает. Это тоже будет такой галочкой в список идеального потенциального сотрудника. Ну что, мы подходим к концу. Это был выпуск про резюме и самопрезентацию. Я очень надеюсь, то, что вы сейчас услышали, вы примените и попадете на должность своей мечты. Все эти правила отлично работают как для фриланса, так и для малого бизнеса, так и для крупных корпораций. Просто у каждого есть свои конкретные нюансы, о которых я опять же буду говорить в своем новом продукте по самопрезентации резюме. Там будет упакован мой личный опыт, опыт моих друзей и коллег, которые работали в крупных корпорациях, у которых есть свой собственный бизнес и которые очень много лет работают на фрилансе. Затрону все от ошибок до визуального оформления, покажу, как что оформляется, какие ошибки можно допустить, как их избежать, чтобы ваше резюме выделили среди десятков, а то и сотен одинаковых и пригласили на то самое ключевое собеседование, где вы Дальше будете уже себя и самопрезентовать, обсуждать все ваши условия. Но именно этот продукт поможет сделать тот самый ключевой шаг, чтобы вас выбрали и позвали. Это был подкаст «Егор. Запускаем». Меня зовут Егор Черепанов. Подписывайтесь на мои социальные сети. В Нельзя-грамме это черепанов.блог. А также у меня есть еще и телеграм-канал «Собака Егор». Нижнее подчеркивание «Запускаем». Там вы найдете еще больше контента, информации, бесплатных материалов. Подписывайтесь. Буду рад видеть каждого и каждую из вас.